0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Bistro Vélo. Comme tous les lundis, on est ensemble pendant un peu plus de, de 20 minutes pour parler, pour échanger autour de notre passion, le vélo. Une actualité très riche, le Tour de France Homme qui vient de se terminer, le Tour de France Femme qui vient de se lancer depuis deux jours. Une course folle, on va en parler avec notre invité. Juste avant cela, je vous propose de découvrir de dévorer des yeux le menu du jour au menu une mise en bouche parisienne on parlera de ce début de, de tour de france femme où il s'est passé déjà beaucoup de choses salade de ravioles petit euh, petit clin d'œil à la drôme dont est originaire notre invité et les brioches de la drôme en dessert ça sera le fameux questionnaire du bistro vélo je vous rappelle que c'est votre émission vous n'hésitez pas sur le live facebook vous posez nos vos questions à notre invité, vous partagez l'émission. Et puis, pour les retardataires, il y aura le podcast. Je suis ravi d'accueillir Laura Asensio dans cette émission qui vient de terminer la deuxième étape du Tour de France Femmes, qui est arrivée à l'hôtel et qui est en notre compagnie. Sois-la bienvenue dans le bistrot vélo. Comment ça va, Laura
1: ça va, ça va, ça va. Après cette dure journée, euh, je suis passée entre, entre les chutes, donc je suis contente.
0: <rire> ça a été dur pour tout le monde, je te confirme. Vous nous avez fait assez peur, une étape assez chaotique, euh, direction Provins en Seine-et-Marne, avec la victoire de, de Marianne Voss qui s'empare du, du maillot jaune et surtout une étape qui a donc été marquée par, par les chutes. On t'a vu à l'avant, on a été rassurés hein, sur la fin de cette étape puisque tu étais en tête de peloton. Toi, tu rassures tout le monde, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Tu n'es pas tombé, Laura
1: non, je ne suis pas tombée, j'ai eu, euh, eu de la chance, j'ai eu un petit, un petit coup de frayeur à 2 km de l'arrivée avec Evita, on s'est un peu accroché. Bon, Malheureusement, euh, euh, elle est tombée, j'espère qu'il n'y a rien de grave pour elle.
0: Comment tu, tu l'as vécu de, de l'intérieur avec ta formation à l'équipe euh, allemande, Serratizit euh, Comment ça s'est passé cette journée, le débrief dans le bus J'imagine que bah, ça a beaucoup parlé, les, les images des chutes sur les, sur les réseaux sociaux qui ont dû être visionnées un petit peu
1: euh, bon après, c'est vrai qu'on qu est arrivé et on est toutes parties assez vite à, à l'hôtel, donc on n'a pas eu un gros débriefing, c'est passé assez vite. Mais oui, avec une coéquipière polonaise, elle m'a montré les, les quelques chutes d'aujourd'hui et je n'avais pas réalisé à quel, point, euh, à quel point il y avait eu autant de chutes et à quel point ça a été assez violent.
0: Ta formation qu'on a beaucoup vue alors qu'on est en train justement de revoir hein, cette chute de, de Marta Cavalli. Marta Cavalli qui n'a pas terminé, hein, qui a abandonné, qui était l'une des favorites, l'italienne de l'équipe FDJ Suez Futuroscope. Nous, à vitesse réelle, quand on était aux commentaires en compagnie de, de Roxane Fournier, de, de Jackie Durand sur sport on a eu vraiment très peur. C'est allé très très vite avec la championne d'Australie qui arrive lancer une image très impressionnante. J'imagine que vous, dans, dans le peloton, dans le feu de l'action, on ne se rend pas forcément compte de, de ce qui est en train de se passer.
1: Euh, non, moi, pour dire la vérité, je pense que la chute euh, s'est passée derrière moi. Donc, euh, même pas, en fait, je ne savais même pas qu'elle était tombée. Euh, c'est voilà, vraiment à l'arrivée où on m'a montré cette vidéo. Et ouais, c'est vrai que les, les images sont assez impressionnantes.
0: Oui, assez impressionnantes. Je te propose, euh, Laura, d'écouter Audrey cordon notre championne de France, qui bah, a passé un petit coup de gueule une fois l'arrivée euh, franchie. On l'écoute et on, on en reparle juste après.
2: Non, franchement, euh, non, je n'ai jamais vu ça. Il y a... Il n'y a pas de respect des équipes, euh, on essaye de rouler ensemble, on a toujours euh, quelqu'un qui, euh, qui arrive là où il n'y a pas de place, enfin il y a eu des chutes, j'ai jamais vu autant de chutes je pense sur, euh, depuis le début de la saison, c'est affolant quoi. Et euh, enfin, moi je ne suis pas là pour tomber, euh, j'essaye de respecter tout le monde, euh, de, voilà, quand je vois un danger j'essaye de, de le pointer du doigt, mais en fait euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à le faire et... Euh, on passe à travers les gouttes aujourd'hui mais franchement c'est je suis passée à deux doigts de m'en prendre une mais dix uh, mais fois aujourd'hui quoi. Et franchement les filles mais, mais uh, on n'est pas là pour ça. C'est affolant, on n'est pas là pour ça quoi. On va
0: l'expliquer parce que c'est le tour de France ou parce
2: que... Ouais je pense que c'est le tour de France, tout le monde veut bien faire, ce qui est normal. Hein. Mais uh, entre bien faire et faire n'importe quoi, uh, ouais. la limite est très fine, quoi. C'est vraiment. Uh... Enfin, je suis assez choquée de la façon dont, on, dont, les, dont les filles ont couru aujourd'hui. Je suis vraiment quelqu'un qui essaie d'être hyper safe tout le temps, de tout le temps pointer du doigt les choses. Et je vois qu'aujourd'hui, je suis peut-être la seule à le faire. Quoi. Donc c'est un peu énervant. Ouais.
0: Ouais, réaction à chaud hein, de, de la Bretonne, on connaît son, son caractère. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire, Laura qu Qu'est-ce qu que tu penses des, des déclarations de la championne de France
1: euh, ben c'est vrai qu'elle a raison. On n'est pas là, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour tomber. Après, voilà, c'est un gros événement, le Tour de France. Et je pense que, voilà, il y a tout le monde qui a envie d'être, d'être devant. Aujourd'hui, on savait que ça pouvait être une, une étape où on pouvait tout perdre. Enfin, beaucoup plus pour les filles qui jouaient le général, parce qu'ils annonçaient quand même pas mal devant. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est aussi pour ça que, voilà, ça roulait assez vite et, et ça a beaucoup frotté parce que tout le monde voulait être devant et pas se faire piéger, quoi.
0: Oui effectivement c'est ce qu'on a ressenti à, à l'image Vous êtes déjà très très nombreux sur le live Facebook Un coucou à, à Coralie, un coucou à, à Michael, Bisous, bon courage euh, Tes supporters sont là, n'hésitez pas à vous poser vos questions à Laura On en sélectionnera quelques-unes Vous partagez l'émission également, vous n'hésitez pas J'avais vu la question passer euh, Pourquoi une Française dans une équipe allemande Laura tu vas nous raconter un petit peu ton parcours On, on y viendra dans un second temps Mais c'est vrai que euh, c'est la question qu'on a un petit peu envie de se poser Aujourd'hui il y a beaucoup d'équipes françaises qui sont en, en développement Et toi ça fait déjà quelques années que tu es au sein de cette formation euh, Serrat avec des noms très connus comme Lisa Breynower ou euh, anciennement Kirsten Wild, qui a désormais pris sa retraite, la néerlandaise.
1: Euh, oui, c'est vrai. En fait, euh, voilà, j'étais espoir d'eux quand ils m'ont démarché. Et, euh, et c'est vraiment l'année voilà, où ils ont démarché aussi Lisa Breynower et Kirsten. Donc, euh, euh, ben Moi, du coup, j'ai directement signé avec eux. Et puis, c'est vrai que jusqu'à présent, tout se passe super bien avec eux. Donc, euh, ça fait maintenant la quatrième année que je suis, je suis là-bas. Et c'est vrai que j'aime aussi beaucoup l'ambiance parce que c'est une équipe allemande, mais au final, je crois qu'il y a neuf nationalités différentes. Donc, on vient un peu de, de partout et euh, voilà, il y a, en dehors du vélo, il y a ça aussi qui est pas mal, c'est de, de pouvoir partager notre culture, chacun notre culture différente. Et, et je trouve que c'est super enrichissant aussi d'être dans une, dans une équipe étrangère comme ça.
0: Oui, on on l'a vu hein, sur, sur ta fiche invitée qu'a préparé notre réalisateur Sébastien Petit, euh, que tu avais euh, beaucoup performé dans les catégories jeunes, espoir, avec notamment ce titre de championne de France espoir, on s'en souvient, en, en 2020, troisième de la Picto Charentaise également euh, l'an passé. Euh, comment tu te définirais en tant que coureuse Je sais qu'on parle de la petite roquette, plus accès sprinteuse, alors qu'on t'a vu, on le souligne, attaquer quand même sur la plus belle avenue du monde, première étape du Tour de France, Laura Asensio à l'avant du peloton, on s'est fait plaisir là
1: oui, je pense que je n'ai pas vraiment eu une spécialité, c'est vrai que j'ai une petite pointe de vitesse, mais je ne pas de là à dire que je fais partie des meilleures sprinteuses. Euh, et aussi, euh, voilà, je, je suis assez petite, donc légère, et donc je peux aussi passer, euh, passer les bosses, donc euh, voilà, j'ai ce, ce profil-là qui passe entre guillemets un peu de partout.
0: Est-ce que tu as la sensation, toi, Laura, euh, qui débute, qui fait partie des pionnières, le Tour de France Femmes, première édition du nom Est-ce que tu as la sensation de vivre quelque chose de de, de magique, ou tu réalises pas vraiment
1: euh, C'est vrai que avant de venir ici, je, je réalisais vraiment pas. Et ouais, je dois dire que hier, c'était quand même, euh, c'était extraordinaire, quoi. La, la journée que j'ai vécue, c'était émouvant, c'est voilà de, de faire ce Tour de France avec autant de, de personnes qui nous soutiennent et puis euh, voilà, le lieu était aussi extraordinaire hein, dans, ce centre, dans le centre de Paris. Euh, ouais, J'ai vraiment essayé de profiter de, de chaque minute parce que des moments comme ça, euh, je ne sais pas s'il si
0: y en aura beaucoup. Quels sont tes, tes objectifs à titre personnel et puis les objectifs de, de ta formation Alors, On vous a vu pas mal rouler depuis hier. Euh, on imagine que c'est pour Maria Giulia Comfalonieri euh, en cas d'arrivée au sprint. Elle est déjà d'ailleurs très bien placée dans le classement du maillot vert. Elle est dans les 5-6 premières. C'était pour elle qu'on qu roulait ces deux premiers jours euh, alors,
1: le premier jour, on a fait les sprints pour, euh, pour MJ et le sprint final pour Lisa, mais euh, voilà, le sprint final, c'est un peu moins bien passé. Et, euh, et aujourd'hui, oui, c'était pour, pour MJ. Donc, c'est vrai qu'on a ces deux cartes, euh, autant Lisa et MJ, c'est vraiment des, des très bonnes sprinteuses. Donc, euh, donc euh, voilà, on joue forcément leurs cartes. Après, c'est vrai qu'arriver dans des petits groupes, ça nous, a, ça nous, aussi, ça nous avantage, parce que, voilà, euh, on est six filles et six, six filles à avoir une petite pointe de vitesse. Donc, euh, donc voilà, on va essayer de jouer avec
0: ça. C'est quoi l'atmosphère dans, dans le peloton Nous, on était présents sur, sur les champs Élysées avec le, le plateau des, des Rois de la Pédale. On a vu un petit peu toute cette émulation. On a vu surtout euh, beaucoup de mamans qui étaient venues avec les enfants, des petites filles qui vous regardaient comme ça, les yeux grands ouverts. Et puis, il y a eu cette présentation euh, sur le parvis de la Tour Eiffel, présentation des, des équipes. J'imagine qu'il y, y a un petit côté entre toi, tes coéquipières, et puis les autres filles du, du peloton. Il y a un petit côté, on, on vit un rêve de gosse quand même.
1: Ouais, c'est carrément ça. Je pense qu'encore euh, euh, bon, mes coéquipières aussi, mais je crois qu'encore plus moi qui, qui suis française. Euh, oui. euh, pendant la présentation, je ne faisais que de me retourner pour regarder la Mais ouais, je pense qu'hier, on, hier, on a vraiment vécu une journée magique. et... Et je pense une journée qu'on n'oubliera pas.
0: Alors, à, à titre personnel, Laura, tu as eu un, un début de saison un petit peu compliqué. Tu as eu le, le Covid, c'est ça, hein juste avant les championnats de France auxquels tu n'as pas pu euh, participer. Et puis, pas forcément les, les résultats escomptés. Tu mets ça sur, euh, sur le dos de, de quoi des, des pépins physiques, peut-être
1: euh, ouais, je pense que cette année, en fait, euh, à chaque fois que je, je pense où j'aurais pu faire un résultat, j'ai eu soit j'ai chuté, soit il s'est passé quelque chose. Donc, euh, j'ai eu un petit manque de chance aussi. Et puis, oui, avec ce Covid aussi qui, qui est venu euh, un peu perturber ma préparation. Après, euh, euh, honnêtement, je pense que je suis dans d une bonne forme. Euh, euh, les dernières courses que j'ai fait notamment au Women's Tour, euh, ça s'est plutôt bien passé. Euh, donc, euh, oui, je, je suis quand même confiante.
0: Il y a Cyril qui te demande, euh, Laura, est-ce qu'il y a une chance pour euh, une Française de battre euh, au classement général les, les néerlandaises sur ce Tour de France
1: euh, Oui, bah, je pense que Juliette euh, et même Evita, hein, ils ont, elles l'ont montré autour de Burgos qu'elles que ont pu euh, vraiment rivaliser avec les meilleurs. Et, euh, et ouais, euh, en tant que Française, je, je, je suis aussi là pour les supporter en espérant qu'elles qu <rire> qu pourront euh, monter sur, sur le podium.
0: Alors, tu es, es toute jeune, hein, Laura, tu as 24 ans, tu t'es professionnelle depuis quelques années, mais déjà à ton échelle, tu vois l'évolution du cyclisme féminin avec les deux éditions de, de Paris-Roubaix, euh, ce Tour de France femme qui arrive, la multiplication des, des courses dans le calendrier, euh, l'internationalisation du, du cyclisme, du peloton euh, féminin. Euh, comment tu vis ça, toi, de, de l'intérieur Parce qu'il y a encore quelques années, quand tu étais espoir, on ne parlait pas autant de, de prize money, on parlait pas autant d'argent, de professionnalisme, et là, tu es en plein dedans.
1: Oui, c'est vrai que je me sens un peu chanceuse d'être arrivée un peu au bon moment. Euh, c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, avant que moi je sois professionnelle, j'entendais dire que euh, voilà, les françaises qui étaient professionnelles, au final, elles n'étaient pas vraiment professionnelles. Enfin, il y en avait très peu d'entre elles qui pouvaient vraiment gagner sa vie, leur vie avec ça. Donc, euh, euh, voilà, moi, je me sens chanceuse d'arriver au moment où il y a eu euh, euh, voilà, cette grosse évolution. Et je suis, je suis aussi contente de, de pouvoir participer voilà, à ce premier tour, euh, tour de France, au premier Paris-Roubaix. Euh, euh, voilà, C'est génial.
0: Tu vas avoir carte blanche sur certaines étapes. Tu en as peut-être coché quelques-unes. Tu aimerais faire quoi, toi, sur, sur ce tour, avec le soutien de, de l'équipe, j'imagine
1: euh, Oui, ben, on est venu ici pour… Euh, alors, pas forcément pour le général, mais plus pour une victoire d'étape. Donc, euh, forcément, on va toutes, euh, toutes se battre pour ça. Et puis, moi, c'est pareil. Enfin, si j'ai l'opportunité… Euh, forcément enfin, on va chercher l'opportunité justement pour aller, pour aller gagner une étape.
0: Essayez de la, la trouver, pourquoi pas demain sur, sur l'étape entre Reims et Pernay. Alors on annonce sur le papier une étape difficile, il y aura les bobos, les déçus de la veille et puis euh, également la, la météo avec beaucoup de chaleur annoncée tout au long de la semaine qui va vous, venir, euh, vous emmener jusqu'à la super planche des, des belles-filles, un petit peu comme, euh, comme les garçons. Tu les appréhendes comment ces deux dernières étapes qui vont être très difficiles, hein, du moins sur, euh, sur le papier et j'imagine aussi sur le vélo
1: oui, ça va être très difficile, mais euh, j'avoue que j'ai quand même hâte, euh, hâte d'y être. Je pense que ça va être euh, de belles courses, euh, et puis voilà, c'est euh, finir avec ce finish là, c'est. Voilà, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux
0: ouais, C'est quelque chose de, de sympa Alors la deuxième partie on l'avait appelée salade de ravioles Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas Tu es une dromoise Alors les ravioles c'est les ravioles de roman c'est pas très très loin de, de Valence Mais moi je connais bien la région Je connais bien le coin De l'Ardèche, de l'autre côté du fleuve Du coup euh, c'est assez, assez sympa J'ai lu quelques interviews J'ai vu quelques vidéos Que tu étais très fier de, de tes racines Que tu habitais toujours dans, ta, dans ton département Dans ta région euh, Tu n'as pas eu le loisir Enfin tu n'as pas voulu déménager Partir dans un terrain peut-être un petit peu plus propice quoique autour de Valence on a, on a tout pour s'entraîner c'est bien ouais c'est
1: vrai que j'ai pas le souhait de, de partir pour le moment parce que pour l'entraînement je dois dire que c'est quand même idéal on a d'un côté le Vercors d'un autre côté euh, l'Ardèche donc euh, euh, voilà il y a pas mal de boss au milieu on a un peu de vallée le seul truc un peu chiant, entre guillemets, c'est le vent. Il y, le Mais, ouais, il y en a tout le temps. il y en a tout le temps. Il tout le temps. Il faut juste euh, savoir où aller quand il y a du vent. Et puis, c'est vrai que même au niveau des transports, c'est vrai que nous, euh, on voyage quand même pas mal. Et du ouais. coup, je suis entre deux aéroports, Lyon et Marseille. Et j'ai le, le une ligne de TGV à proximité. Donc, euh, Ouais, je dois dire que pour, pour ce que je fais pour être cycliste, euh, euh, Valence c'est plutôt, plutôt une belle région.
0: Une question d'Elisa. De, quelle est la cycliste qui, qui t'impressionne le plus dans le, dans le peloton
1: euh, Lizzie Dagnan. Ouais. Ouais, J'ai toujours euh, adoré sa façon de, de courir.
0: L'ancienne lauréate de, de Paris-Roubaix, hein, je, je ouais. recontextualise, qui est en, en arrêt en ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. Et c'est vrai que, voilà, depuis que je m'intéresse, enfin, euh, depuis que je regarde des courses euh, cyclistes, et ce qui fait pas très longtemps, je dois dire la vérité, <rire> euh, c'était quand elle était championne du monde et tout ça. Et du coup… Euh Ouais, j'ai toujours adoré sa, sa
0: façon de courir. Oui, toujours adoré. Mais Lizzie Degnan, qui est une personnage, un personnage du moins très, très attachant. Qu'est-ce que tu penses de, de cette émulation du, du cyclisme tricolore au niveau féminin Tu parlais tout à l'heure d'Evita Musique, Juliette Labousse, il y a Clara Copponi. C'est vrai qu'il y a, y a vraiment une relève qui est, qui est là derrière les Audrey Cordorago. Alors Audrey, si tu nous écoutes, bien sûr, tu es toujours là. Il n'y a pas de souci. Championne de France, elle n'est pas vieille, Audrey, loin de là. Mais il y a, y a quand même 4, 5, 6 filles qui arrivent et qui réussissent à performer au, au plus haut niveau.
1: Euh, bah, J'en pense que, que du bien, je pense que c'est comme ça que aussi tout le, le, le niveau national va, euh, va pouvoir euh, augmenter. Là, enfin, je trouve que c'est super bien Là, ces dernières années, il y a pas mal aussi d'équipes euh, UCI qui se sont montées et je pense que ça aide forcément aux filles à progresser.
0: Est-ce que tu penses, à un petit peu à l'image de, de l'interview tout à l'heure d'Audrey, qu'il y, y a un gros différentiel de, de niveau entre certaines équipes, peut-être World Tour, on parle de la Trek Segafredo, du sd Work, c'est des équipes qui sont invitées sur ce Tour de France. On avait l'impression qu'Audrey, c'était un petit peu dans ce sens, ce coup de gueule en disant qu'il y avait certaines filles qui n'avaient pas forcément peut-être l'habitude de rouler aussi vite à ce niveau en peloton et que c'était peut-être dû à, à ça, à ces chutes.
1: Oui, alors c'est vrai que ce, ce différentiel de niveau, on l'a toujours plus, encore plus sur les courses euh sur d'autres courses, parce que oui. pour venir au Tour de France, il y a une, une sélection. Euh, mais c'est vrai que, voilà, la première, quand on prend la première équipe UCI et celle qui est peut-être la dernière ou les dernières, euh, les filles ne sont pas forcément payées. Il y a toujours encore, euh, voilà, du matos qui est pas... c'est n'est pas super matos. Elles ne sont pas dans des super bonnes conditions. Donc, forcément, euh, le niveau, c'est compliqué d'avoir un, un niveau égal quand quand il faut aller travailler à côté ou faire des études à côté. Quoi.
0: Là, raconte-nous, c'est la même préparation que sur le Tour de France Homme. Vous avez fini l'étape à Provins, t'as pris le bus, c'est ça un transfert d'environ 1h15. T'es arrivé à l'hôtel, t'es où là à L'hôtel, t'es sur le lieu de départ du côté de Reims
1: Là, je suis à Reims, ouais.
0: À Reims, ok. Il y a eu le, le massage, c'est pour ça que tu es arrivé une ou deux minutes en retard, que notre réalisateur était pas content, mais c'est pas grave, on est bien, on est là, et du coup. J'ai euh...
1: mon massage pour vous.
0: Hein. D'accord, ok. Après, le, la petite collation ce soir et au lit, et on prépare l'étape de demain.
1: Ouais, c'est ça. Euh, là, on va avoir, euh, on va manger tous ensemble, et puis, euh, puis après, je, je vais dans ma chambre, je, je m'étire, je finis de regarder le, le film que j'ai commencé d'hier, et puis, euh, <rire> et puis dodo.
0: Et puis Dodo, et on remet ça demain, et après demain, et après demain, d'accord, c'est ouais, génial. On parlait de, de la Dromoise, il y a pas mal d'autres concurrentes qui sont de, du comité Auvergne-Rhône-Alpes dans le, dans le peloton. Euh, Greta, il y, en a, il y en a pas mal, et puis il y a le Tour féminin international de l'Ardèche qui est, qui est pas très loin, qui t'a pas forcément bien réussi ces dernières années, c'est bien ça
1: euh, ben Malheureusement, je n'ai pas pu beaucoup y participer. Oui c'est plutôt, plutôt ça. C'est vrai que c'est une de mes courses préférées parce que forcément, ça passe tout le temps sur mes, mes routes d'entraînement. Mais voilà, malheureusement, ces dernières années, je n'ai pas pu y participer. Et cette année, on devait y participer. Mais finalement, on n'a pas assez de filles pour, pour prendre le départ. Donc, je vais encore une année de plus le louper.
0: Est-ce que tu as pu suivre le Tour de France homme pendant ta préparation peut-être pour ton Tour de France à toi
1: euh, oui, j'ai suivi. Je pense que c'est la première année où je suis autant le Tour de France.
0: Et qu'est-ce que tu en as pensé du coup de, de cette victoire de Jonas Zwingor, de ce duel avec Tadej Pogachar, Ça t'a impressionné T'as eu un coup de cœur, un, un coup de gueule Il y a des, des étapes peut-être qui, qui t'ont marqué euh, ben
1: Forcément, je pense que l'étape où, euh, où Pogachar perd son, son maillot… Au euh, Granon Oui, ouais, ça, ça a été euh, vraiment une belle étape. Euh, puis oui, ça, je trouve qu'en général, ça a été vraiment un, un beau Tour de France.
0: On me demande sur le live Facebook combien de kilomètres par an à l'entraînement et en compétition à la fin d'une saison, tout confondu pour toi, Laura
1: euh, Je crois que l'année dernière, j'avais environ 16 000, 17 000.
0: D'accord, ok, 16 000, 17
1: 000. Je ne suis pas bien sûr, il faut demander à mon entraîneur.
0: Il faut demander à l'entraîneur, d'accord, très bien. On va passer à, à la troisième partie qu'on a nommée la brioche de la drôme. Nous, tu sais, cette troisième partie, c'est le fameux questionnaire du bistro vélo. On essaie d'en savoir un petit peu plus euh, sur notre invité. Est-ce que tu te souviens, Laura, de tes premiers coups de pédale euh, Souviens, non, parce que j'ai une, une très mauvaise
1: euh, mémoire, euh, mais j'ai quelques photos et, euh, et oui, c'était sur le, le vélo de mon frère.
0: Et comment tu es venu euh, au vélo euh, Les parents peut-être qui t'ont poussé C'est toi qui as eu envie d'essayer comment, comment ça s'est ouais, passé
1: C'est un peu par hasard. Euh, mon frère a fait du, du foot et du BMX. Et du coup, moi, mon, quand ma mère m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, j'ai dit du foot ou du vélo. Et euh, du coup, bah, elle m'a inscrit dans, dans un club de vélo parce que c'était le plus proche de chez moi. Et euh, donc voilà, c'était un peu par hasard.
0: Et, et tes parents, quand tu leur as dit que tu voulais devenir cycliste professionnel, qu'est-ce qu'ils qu qu t'ont dit
1: euh, pour rien je pense qu'ils ils m'ont toujours euh... mes parents ils, voilà, ils sont pas dans, forcément dans, dans le, le cyclisme donc euh, que j'arrive première ou dernière ils sont toujours là à me supporter ça c'est plutôt cool et euh, voilà quand j'ai dit que je voulais faire ça euh... enfin, c'est vrai que c'est arrivé petit à petit hein. je, je, je me suis pas levé un matin en disant oh, je vais devenir professionnelle et euh et faire ça de ma vie euh, c'est arrivé oui petit à petit en gagnant des courses et en arrivant à un, à un, niveau, à un niveau international et puis après c'est l'opportunité que j'ai eue quoi.
0: Représenter l'équipe de France c'est quelque chose qui te tient à cœur. on le sait que tu l'as fait dans les catégories jeunes, est-ce que tu aimerais le faire en élite, on parle des, des Jeux Olympiques à Paris 2024, les, les, les championnats du monde c'est quelque chose que tu as dans un coin de ta tête
1: Oui forcément hein, le, porter le maillot de de l'équipe de France, c'est toujours, euh, toujours un bon moment et un honneur. Et puis euh, surtout que souvent, c'est sur euh, des très belles courses comme le championnat d'Europe ou le championnat du monde.
0: Ouais, tu avais d'ailleurs performé cinquième des championnats d'Europe dans les catégories jeunes, si je dis pas de bêtises, c'est ça hein Ah ouais. On a, on a bien préparé l'émission, c'est bien, on est... <rire> on... on est pas mal. Quelle est ta course préférée, Laura euh,
1: L'Amstel God Race. Et pourquoi euh, Parce que c'est un parcours qui me correspond plutôt bien avec euh, des bosses assez courtes. D'accord. Ouais. Oui, j'aime bien ce parcours.
0: Quel est ton passe-temps, Laura Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas sur le vélo Que ce soit en course ou à l'entraînement Qu'est-ce que tu fais de, de tes journées euh, Je fais un peu de musique. Un peu de musique J'ai vu violon, piano, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je, je fais du violon à la base. Et pendant le confinement, vu que je m'ennuie me je me, je me, je un petit peu, j'ai commencé à, à jouer du piano. Et puis, jouer un peu de batterie aussi.
0: C'est des, des passions euh, saines, voilà, saines. c'est plutôt, plutôt pas mal. La fille qui t'impressionne le plus dans le vélo, on en a parlé. Une idole de jeunesse, alors tu parlais de Lizzie Degnan tout à l'heure, mais est-ce que quand tu étais petite, pas forcément dans le monde du, du sport ou du cyclisme, est-ce que tu avais quelqu'un comme ça qui t'inspirait Un chanteur, un acteur, euh, je sais pas. Euh, je... Non je... ah, je... Un cuisinier peut-être, on a fait le sondage, on est allé poser des questions à deux, trois copines qui nous ont dit Laura, elle aime bien manger, c'est vrai
1: ah, ouais, ouais j'aime bien manger, c'est vrai.
0: C'est quoi, quoi ton plat favori
1: euh, La paella de ma grand-mère.
0: Ah, oui, parce que j'allais dire, c'est pas très euh, ronalpin, tout ça, la paella. C'est les origines, c'est quoi
1: Ouais, c'est ça, ma famille vient d'Espagne, donc c'est pour ça. D'où la paella et aussi d'où le nom.
0: D'où la paella, d'où Asensio, on, on a tout compris. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureuse cycliste professionnelle
1: euh, bah forcément, faire des compétitions et puis, euh, puis aussi voilà, rencontrer du monde de, 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 de tous les horizons et de, de voyager. Ça aussi, j'adore.
0: Vous, vous parlez quelle langue, justement, dans l'équipe On sait, on parlait de Lisa Brenauer, il y a Marta Lahr, la, la polonaise, il y a une italienne. Ça parle en, en anglais, c'est ça, c'est la langue
1: bah Oui, on parle en anglais.
0: D'accord, ok. Vous arrivez tout à, à communiquer facilement avec ces différentes cultures. Euh, tu t'enrichis un petit peu de, de tes coéquipières et inversement
1: Ouais ouais ben, après c'est vrai que du coup il n'y a aucune fille qui parle un anglais enfin euh, qui qui parle un anglais de base donc du ouais. coup on parle un, un anglais euh, très moyen toutes mais euh, ça, on, on s'entend enfin du coup ça, ça nous aide à nous comprendre et puis euh, puis j'ai oublié la question
0: non non c'était pour savoir euh, voilà comment vous communiquez. Euh, qui, 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 qui c'est la, la, la plus euh, allez la plus marrante dans, dans cette équipe c'est euh, la
1: plus marrante euh, Peut-être euh, MJ.
0: Maria Jula comme OK. Et Serratizit, qu'est-ce que c'est le sponsor Nous, on est allé regarder, faire nos, nos recherches avec Jackie. On s'est posé la question. Euh, fabricant de, de travaux en dur, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce sponsor, Serratizit
1: Oui, c'est ça. En fait, ils font de l'outillage. De l'outillage Okay. Voilà, on en retrouve un peu de partout, dans nos téléphones, dans des poignées de porte, de partout, ils sont de partout.
0: Ah bah, voilà, bah on, se couchera, on se couchera moins bête. On parlait de ce que tu aimais le plus dans ton métier de coureuse cycliste professionnelle, ce que tu aimes le moins. Euh,
1: Peut-être le, le fait que j'ai peu de temps euh, chez moi. Mmh. Euh, des fois, c'est compliqué euh, pour, euh, pour plein de choses de, de la vie euh, des fois, c'est compliqué d'être de, des fois juste une semaine chez soi euh, tous les deux mois.
0: <rire> oui, oui, je, je, je peux comprendre. Il y a Jean-Christophe qui nous demande, qu'est-ce que tu penses, qui te demande, qu'est-ce que tu penses de, de Marianne Vos Deuxième, on le disait de la première étape, euh, lauréate aujourd'hui du, du côté de cette deuxième étape, maillot jaune, maillot vert, euh, 241 victoires professionnelles, ça, ça doit inspirer quand même. Hein. Oui,
1: carrément, c'est vraiment une légende du cyclisme féminin. Euh, je, suis, je suis super contente qu'elle ait euh, le maillot jaune, je pense qu'elle euh, le mérite aussi, je pense que c'est aussi une des pionnières qui s'est vraiment battue pour, pour ce Tour de France, euh, puis ouais c'est vraiment génial, elle n'a pas eu une, une saison facile d'après ce que j'ai compris avec euh, pareil le, le Covid, ouais. euh, mais voilà, c'est Marianne Voss, elle revient toujours, toujours
0: aussi forte. Elle nous, a, elle nous a régalé. En tout cas, cet après-midi, Victoire devant l'Italie Persico et Nievadoma qui a pris la, la troisième place. Le mot de la fin, on va te le laisser parce qu'on va quand même te laisser aller manger également. On t'a déjà écourté ta séance de massage. On ne voudrait pas que demain, si tu sois distancé, ça soit de notre faute. Donc nous, on va se, on va se prévertir de tout ça. Le mot de la fin, si tu allais, euh, allez à Reims, tu sors de l'hôtel, tu trouves une petite, euh, une petite lampe. T'as le droit de la frotter, un petit peu à l'image d'Aladin, il y a un génie qui sort, tu as un vœu à faire qui soit exaucé. Mais alors un seul. Ça peut être tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu choisirais
1: bah, gagner une étape du Tour de France
0: <rire> gagner une étape du Tour de France et eh bien écoute c'est tout ce qu'on te souhaite Laura on va te suivre avec attention tout au long de, de cette semaine sur Eurosport euh, on va découvrir avant cela le, le menu du jour puisque le menu du jour le programme TV il reste encore beaucoup de choses jusqu'à dimanche le Tour de France femme que l'on suivra avec toutes les équipes des, des Rois de la Pédale le Tour de Wallonie à partir de, de demain et euh, ce jusqu'au milieu de semaine et puis la Classica Saint-Sébastien ce samedi pour les rescapés du Tour de France Laura merci Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va te souhaiter un, un bon repos, une bonne nuit de sommeil. Et puis, tu nous reviens en, en pleine forme demain sur le vélo avec toute cette formation Sératisite.
1: Ça marche. Merci. Et,
0: merci à toi, Laura. Et puis, nous, on se retrouve bah, lundi prochain pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.